0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a, sin duda, hashtag asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: Todo lo que digas será usado en tu contra. El hoy es el mañana. Lo que dejes de hacer hoy va a repercutir mañana. Frases que nos encontramos cotidianamente y que se pueden ocupar en diferentes contextos. Hoy vamos a hablar de cómo las decisiones que tomamos empresarialmente en este concepto de sostenibilidad afectan a nuestro negocio, no solamente en la huella ecológica, el impacto ecológico. Hoy se habla también de sociedad y hoy se habla de gobierno, gobierno corporativo. Querido, querida... Esto es sin duda Hashtag Asesórate.
2: Asesórate.
1: Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
2: Asesórate.
0: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesorata. Yo soy Luis Octavio y como todos los martes, les agradezco y les doy la más cordial bienvenida por estar con nosotros en este espacio donde hablamos temas empresariales, tips de negocio, situaciones que hoy día están en el ajo en tema de negocios. Y como ustedes bien saben, todos estos días me acompaña mi querido Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. ¿Cómo estás?
3: Hola Octavio, muy bien, gracias a Dios. Un placer estar nuevamente en esta emisión de Sin Duda Hashtag
1: Asesórate y pues con un tema de actualidad y de gran reflexión. Luis Octavio. Así es mi querido Salvador, como cada introducción abordamos muy por encima lo que va a ser el diente encajado en este tema, en los temas que platicamos en Sin Duda. Así que si me permites... Voy a presentar a nuestros invitados quienes van a dar precisamente contenido sobre este concepto. Doy la bienvenida a Viviana Tena y a Jessica Slovic de Tolerancia Activa, así como, bueno, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Qué gusto Muy tenerlas por acá. acá. Muchas gracias, Jessica. Y también doy la bienvenida a un viejo lobo de mar de este programa. Ustedes ya lo conocen. Mi querido Ricardo Lechuga, especialista, bueno, un especialista en muchas disciplinas, prevención de lavado de dinero, especialista financiero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Muy bien, mi querido Octavio. Qué bueno, qué
1: bueno. Muy bien, muy bien. Pues bueno, sobre estas bases, eh, Salvador, danos una breve introducción de qué se va a tratar este programa, por favor. O con qué arrancamos. Tú dime.
3: Pues mira, yo te diría que vamos a, a partir... Por lo que es el concepto de sostenibilidad. Excelente. Se habla mucho de, este, de esta definición: hay películas, hay series, hay una gran actividad, y desde luego es indispensable en las empresas tomar este concepto y comenzar a hablar, pero son, más que hablar, a actuar sobre él esterio. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque no basta con hablar, hay que actuar. Y empecemos por el concepto de sostenibilidad. Eh, en este caso, Viviana, Jessica. ¿Ustedes qué nos pueden decir en términos generales, de una manera muy sencilla, lo que es el concepto de sostenibilidad?
2: Bueno, sostenibilidad es un concepto relativamente nuevo que se, que se, está, que se está volviendo muy actual, se está, se está volviendo muy popular, muy utilizado ya eh, frecuentemente. Eh, se refiere a la, a la parte de el, de la, del actuar, como tú bien decías, actuar ahora sin comprometer los recursos del futuro, de las generaciones futuras, básicamente en, así a, a grosso modo. Pero se sustenta en tres pilares que son los pilares eh, ASG en español o ESG en inglés, que se refieren al ambiente, social, a la parte social y a la parte de gobierno corporativo. Claro. Entonces, eh, ese, ese, ese es básicamente lo que, lo que las empresas están buscando integrar en su cultura, en su cultura corporativa, okay. la parte de sostenibilidad.
1: En algún momento la plática iba muy enfocada al tema medio ambiente, ¿cierto? Estaba como muy diezmado exclusivamente al medio ambiente. ¿Qué pasó, Jessica, que se empezó a abrir la conversación e incluyó el tema social y el tema de gobierno? ¿Qué pasó qué sucedió para tener esta triada cuando hablamos de sostenibilidad.
5: Bueno, pues yo creo que el medio ambiente siempre ha estado ligado a toda la parte social, por supuesto, por supuesto, y también a la parte de esta responsabilidad que tenemos en la práctica de los derechos humanos entonces los derechos humanos no solamente abarcan el comportamiento de las personas en cuanto a ejercer sus derechos sino también a respetar en el planeta en el que vivimos entonces en ese momento se unen estos dos conceptos para crear como bien tú dices esta triada y al integrar la parte del gobierno corporativo, que es una parte fundamental en, en todas las economías del mundo, pues es cuando se integra eh, eh, lo, lo que sería el ASG.
3: Muy bien. Mi querido Salvador. Sí, eh, algo que es destacable en torno a esta situación es que este concepto se ha venido extendiendo cada vez más. Eh, el punto de partida es el tema de la reflexión acerca de lo que hoy en día tenemos como, como sociedad, como empresa, como personas y ver la perspectiva hacia el futuro de lo que va a ser nuestra propia vida o la vida de nuestros hijos, la vida de las futuras generaciones. Y esto, como bien apuntaron, no solamente abarca el entorno ambiental, el, sino también el aspecto que como sociedad debemos de cumplir. Y ahí entran múltiples factores que quizás vale la pena irlos e identificando Y el concepto de gobierno corporativo, cuando dijiste gobierno, me acordé de la marcha del INE, el, el INE no se toca, no es propiamente eso, aunque sí tiene una parte de esa situación, el ser conscientes del término democracia en una sociedad, el gobierno corporativo más bien está condicionado a los aspectos que dentro de una organización se deben de cumplir, vigilar, para que haya una buena administración y cumplimiento de las políticas, de las condiciones que nos ayuden no solamente a crecer la empresa, sino también a tener una sostenibilidad, es decir, un proyecto futuro de crecimiento en cuidando todos estos aspectos de ambientales, eh, sociedad y desde luego gobierno. Entonces, bajo, ese, bajo este aspecto me parece que deberíamos iniciar la charla viendo cuáles son los aspectos de tema ambiental que una empresa debería estar cuidando y que parecería que no son importantes, quizás por el giro que tenemos, pero sí lo son. Eh, no sé quién pueda darnos algún concepto de lo que son las acciones que una empresa puede tomar en torno al tema ambiental para empezar a hablar de sostenibilidad en uno de sus ejes.
2: Si quieres... ¿quieres Viviana. Yo, este, mira, en la parte es, 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 un, es una parte muy difícil de medir Precisamente porque hay, en, de, de, dependiendo de la, de la industria, por ejemplo, en la industria financiera es muy difícil medir la, la, la huella de carbono, ¿no? Que es cómo como te, te relacionas con los recursos, cómo impactas tú en el medio ambiente. Entonces, eh, básicamente es eh, en, ver cu, cómo, cómo son tus, tus de, eh, cómo es tu relación con los desperdicios este, como, como la utilización de energías limpias, eh, en qué en inviertes, qué financias, ese tipo de cosas son las que podrían estar relacionadas con la sostenibilidad. Como te decía, es una, es una medición cualitativa más que cuantitativa, porque sobre todo en ciertas industrias, como te decía, hay, hay industrias, por ejemplo, como la petrolera, como la de, no sé, de producción de refrescos y todo, que es mucho más, más medible cuáles como son los clavada. impactos ¿no? en el uso de agua. Por ejemplo, eh, la, la industria textil, sabemos que para producir... Eh, 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 materia prima, materia pues, tela, y tela y ropa y todo ese tipo de cosas. Se utiliza unas cantidades prima. de agua Mucho impresionantes. Eh, pero básicamente son esos tres rubros. Eh, 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 manejo de desperdicios, el uso, uh, util, utilización de, de, de energías limpias y bueno, básicamente esas serían las cosas.
4: Que y, se y
3: algo que es común dentro de este concepto de manejo de, de desperdicios o de residuos son campañas que internamente en las empresas justo se están implementando. Que, que son, por ejemplo, el tema, veíamos hace un momento que nos solicitaban porque tenemos depósitos para lo que es el tema de reciclables, en donde los, las tapitas o los envases se van poniendo, se van ahí almacenando y se busca entregarlos a empresas que reciclan ese tipo de situaciones. Pero no solo eso, tú apuntabas también de un tema de papel, el tema hace poco tuvimos una, una plática de lo que es el reciclamiento o reciclaje, perdón, de, de lo que es el equipo de cómputo. En donde el equipo de cómputo hay muchas piezas que se pueden reciclar, que no están del todo perdidas, y entonces todo eso es contribución para contaminar menos dentro de lo que es. Eh, ...pues este país y este mundo en general.
2: Me gustaría un, es, agregar justo lo que acabas de decir... ...que, que me acordé de la... De, ...se está hablando últimamente mucho de la economía circular... ...más que la economía lineal... ...no sé si no han oído hablar de eso... ...la economía lineal se pensaba antes que era el input out... ...no, o sea, este, los... ...cómo podría decirlo en español... ...pero entra la materia prima y yo produzco esto... ...y ahí termina mi trabajo como empresa. Ahora se habla mucho de la, de la energía circular donde las empresas ya desde un momento, sobre todo eh, en, los, en, en la producción de las baterías de los oh, coches eh, eléctricos, donde ya las compañías ya se están comprometiendo desde el día uno a que, por ejemplo, se si hacen una batería, ya saben qué va a pasar cuando haya terminado el, el periodo de vida de esa batería, ya, ya saben cómo van a reciclar Todas las materias primas, no todas o algunas, la mayoría de las materias primas de esas que utilizaron para, para construir esa batería, entonces ya se hace una, lo que se llama economía circular, donde ya, ya tienen, desde, el, desde que empiezan a construir, ya tienen la manera de cómo van a reciclar eso. Entonces, también es este, este cambio de, de paradigma en la, en la cadena de, de producción.
1: Ahora, algo que mencionaba Viviana recién también, que me llamó mucho la atención, es... Evidentemente está todo el tema ambiental que medimos en, en acciones puntuales que van relacionadas con polución o con emisión eh, del el impacto de la huella de carbono, etcétera, ¿no? Pero tocaste un punto bien básico y es, en el caso, por ejemplo, de una financiera, ¿a dónde van los recursos que inyectas? Porque ahí si sí bien, o no tienes una relación directa con el destino de ese capital, pero indirectamente, mi querido Richard si sí puedes estar incurriendo en, en, con un tercero que esté generando o provocando una huella con mayor impacto de la, de la tuya, de la propia. ¿Cómo, cómo es la visión de este, desde este punto de vista?
4: Sí, es bien interesante porque hoy en día este concepto de sostenibilidad nos trajo en el sentido de que la información financiera, si bien es cierto, es importante, pero no es lo único. Hoy tenemos que cuidar la parte no financiera. Si yo soy una empresa que otorgo créditos, una institución financiera. Tengo que ver más bien qué va a hacer mi cliente para disminuir mi riesgo. Ese combinan dos factores, el tema del gobierno corporativo y el tema de ambiental. Porque si mi cliente, como bien dijo Viviana, que le voy a dar un crédito, se dedica a la producción de refrescos y su planta está, ubicado, está ubicada en un lugar donde el agua está faltando, entonces me tendría que evaluar ¿Qué tanto va a ser funcional un crédito cuando tiene un riesgo de no operatividad? ¿no? Y para ello tengo que implementar yo como empresa financiera un buen gobierno corporativo para hacer una debida diligencia y una adecuada evaluación de ese riesgo. Y de alguna forma, ese crédito que yo le dé sea totalmente recuperable. Se va relacionando todos los temas ambientales con los temas de gobierno corporativo. ¿no? Por lo bien diciendo, coincido con ustedes en el sentido de que lo que cuida el tema ambiental. Es qué tanto mi materia prima es sustentable, qué tanto mi materia prima la puedo seguir utilizando, ¿no? Qué tanto los recursos naturales están disponibles para que yo pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces todo esto provoca este tipo, este tipo de concepto. Si bien es cierto una financiera no tiene el propio riesgo ambiental, a reserva del uso de las, de las energías como la energía eléctrica, pero más bien va enfocado mucho al tema de sus propios clientes y usuarios, porque ahí viene el tema del riesgo, ¿no?
1: Y de alguna manera, mi querido Salvador, ya con estos dos comentarios también vamos viendo que al hacer esta evaluación en tu negocio también vas visualizando su longevidad. Vas, vas evaluando qué tan factible es que tu empresa, tu negocio en 5, en 10, en 20 años eh, tenga, mayores, o tenga mayores certezas que la apuesta sea eh, un poco más al binomio ganador y, y no sea como tan incierto tu futuro y pueda correr el riesgo de decir, bueno, hoy eh, y casos muy puntuales geográficos donde los recursos empiezan a escasear y que no estaban en el radar de quienes desarrollaron esas empresas, esas industrias, y que hoy día están tronándose los dedos para poder conseguir el recurso desde, desde otras localizaciones.
3: Fíjate que algo, algo, perdón, Vivian, algo que estamos viviendo ya y esto es actual, es el tema del Nearshoring. Y hoy muchas empresas extranjeras que están invirtiendo en nuestro país, algo que están considerando y que es indispensable para que efectivamente se concrete esa inversión extranjera en nuestro país, es este concepto de sostenibilidad en el aspecto del medio ambiente, esto es... ...que la empresa tenga viabilidad, que justo tengamos energía que es renovable... ...que junto te, justo tengamos temas de, de poder tener la suficiente agua, de no contaminación... ...y de todo lo que sea necesario para poder subsistir, no a corto plazo, sino en el largo plazo... ...y desde luego que como empresa podamos apoyar estas medidas de medio ambiente que son necesarias. ¿Por qué? Porque esto, como bien apuntas, Luis Octavio, Ricardo, impacta directamente tus estados financieros... Si tú no cumples tus medidas en este caso, inmediatamente vienen notas u observaciones en los estados financieros que avalan y que dicen que hay un tema de riesgo o un problema que no te permite ser sostenible y en consecuencia viene el impacto financiero. Y hoy bancos, casa, eh, 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 las bolsas internacionales están cuidando esos detalles.
4: Sí, los que van a emitir papel, quieren ser participantes del mercado de valores, tienen que cuidar precisamente este, estos factores de sostenibilidad, en el futuro si de lo contrario no van a ser sujetos a créditos porque tienen que evaluar perfectamente este, estos conceptos ¿no?
2: este Justo nada más déjame una cosa que me llamó por muchísimo favor. la atención es, eh, leí, leí por ahí de un estudio que decía que las empresas que no están eh, que no están integrando en, sus, en, en, su, en su cultura, en su cultura el, estos, te, estos tres eh, conceptos de ASG tienen, me pareció altísimo, pero es de una de la MSCI que dice que tienen el 90% de probabilidad de que su de, de que su acción se comporte catastróficamente en el mediano plazo. O sea, que caiga, que se desplome me llamó muchísimo la atención este, ese,
5: ese número, 90% se me hizo altísimo. altísimo sí. y,
3: Jessica, ¿qué has comentado?
5: Y agregando lo que dice Viviana, es súper importante porque a nivel interno muchas empresas dicen, ok, estoy teniendo esta responsabilidad hacia el exterior, pero no se están dando cuenta que también les beneficia mucho a nivel interior, porque en el momento que integran estos tres pilares de los que hemos estado hablando, esta responsabilidad y este equilibrio no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, eh, hacen una como mayor cohesión en, dentro de todos sus equipos laborales que por supuesto les da mucho más productividad, mucho más eficiencia y sobre todo eh, mucho más ¿cuál sería la palabra? Eh, Pertenencia Mucho más prestigio mm. como empresa porque tienen una mejor reputación al tener estas prácticas porque todas su todos, to, todos estos tres eh, niveles o, o factores lo vuelven una empresa mucho más eh, responsable y equilibrada, con un mejor clima laboral y, por supuesto, esto se ve reflejado en, en absolutamente todos los aspectos. Que aquí
3: estás ligando tú muy bien este concepto del tema de la conciencia por el medio ambiente... Ya con un tema que incluso vamos al segundo eje de este, del segundo pilar del término sostenibilidad, que es, como bien apuntas, la parte social. Y la parte social implica, bueno, lo que voy a hacer por la sociedad en torno a lo que es ser cuidadoso con el medio ambiente, pero también, como tú bien apuntas, internamente. Es contradictorio que nosotros digamos que somos una empresa eh, súper responsable pagando ingresos o salarios o teniendo condiciones de trabajo que no son las óptimas, y ahí es donde viene tu eh, comentario en el sentido de, no puedes estar bien hacia afuera y adentro tener muchos problemas, ¿qué esto suele suceder eh, Jessica?
5: Mira, lo que pasa es que a veces hay mucha incongruencia, si tú no tienes esta responsabilidad hacia afuera y este equilibrio es incongruente que dentro de, de tus mismas prácticas y y tu misma ética lo, lo quieras enseñar. Es como los padres a los hijos, ¿no? O sea, está en el ejemplo el poder eh, educar y poder hacer conciencia. De otra manera no, no, se, no se integra esta, esta cuestión ética de valor o de dilema moral. Entonces, es muy importante que las empresas, sobre todo, tengan muy claro que no nada más es tener como lineamientos y cumplimientos que el mismo sistema a, ahora lo, lo está exigiendo, sino que realmente se permee dentro de sus capas más internas, me refiero desde el liderazgo hasta los puestos más, este, digamos, más básicos, todos estos valores dentro de todo su comportamiento de gobernanza corporativa.
1: Si me permiten la interrupción, eh, ustedes bien saben que nos debemos a los tiempos, entonces tenemos que hacer una brevísima pausa, brevísima, porque está muy buena la charla, así que, queridas y queridos, no se nos vayan, manténganse en sintonía, esto es Sin Duda Hashtag Asesorate,
6: hacemos una breve pausa y volvemos.
5: Garrido Alicona presenta,
1: Hoy presentamos...
6: El que mucho abarca, que cuente su marca, queridos y queridas... ¿Ya presentaron la declaración de uso de su marca? De acuerdo a las reformas del 2018 en la Ley de Propiedad Intelectual, ahora deberás demostrar cada tres años ante el INVI que estás usando tu marca, así que abusado con las fechas. Ahora bien, para llevar a cabo una declaración exitosa, deberás comprobar que sí estás usando la marca y no solo la tienes arrumbada en el cajón. ¿Cómo? Pues guarda correos, etiquetas, promociones, propagandas, etc. Entre más documentación, mejor. Es muy común encontrar empresas que registran y registran y registran marcas y las tienen guardadas sin usar, porque supuestamente no se ha dado la ocasión. ¡Ay, ajá! Mejor acércate a tu asesor de confianza y elabora planes reales a tres años, pues el tener tantos registros sin uso puede generar costos altos e innecesarios para tu empresa. Así que cuida tu marca, ya que es el alma de tu negocio. Dale el trato que se merece y úsala adecuadamente. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en carriolicona.com. Hasta pronto.
0: Sin duda, hashtag asesórate.
3: And I wait without you, with or without you, with or without
0: you. Through the storm, we reach the shore. negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: post your free job on linkedin.com people today. Bien,
1: estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate. Está con nosotros Tolerancia Activa eh, en representación. Sus dos emprendedoras, Jessica Slovic, Viviana Tena. Eh, estábamos platicando en el bloque anterior eh, precisamente estos, esta triada de conceptos que forman parte de un gran concepto llamado sostenibilidad. Eh, durante el bloque anterior hablamos temas de medio ambiente que, digamos, en esta triada, esta, de esta triada forman parte el medio ambiente, la parte social y la parte gubernamental corporativa de las empresas. Despedimos el bloque anterior apenas viendo las primeras capas de... Los compromisos sociales, que representa esta responsabilidad social del empresario o de las empresas y de las industrias. Así que retomemos esta idea, mi querida Jessica. Antes, más bien, tras micrófonos ya nos estabas dando como puntos y comas de cuáles son estos compromisos. Por favor, compártelos con nuestra audiencia. Venga.
5: Bueno, yo creo que es importantísimo saber que la responsabilidad social, sobre todo en dentro de una empresa, no solamente tiene que ver con tener una fundación o estar en el tercer sector o tener una organización, este. Eh, hacia los demás, sino más bien es todo este comportamiento y estos lineamientos de claridad y políticas internas que se tienen en el, en, el, en el funcionamiento del día al día ¿no? como es todo el tema de respeto a los derechos humanos, yo sé que esta palabra muchas veces está muy politizada pero es más que nada ese reconocimiento y aceptación a este pluralismo que existe también dentro de un ambiente empresarial, entonces es muy importante que los, las empresas tengan este compromiso con todo lo que es inclusión igualdad de género, igualdad y respeto hacia la diversidad hacia el otro el, el, el empezar a ver más al otro y tener como esa eh, claridad de, e igualdad hacia sus pares en el día a día
1: ¿no? Es, es, es un concepto además que se ha vuelto lo mismo que la parte de medio ambiente eh, ojo lo que, lo, que, lo que voy a decir es con, con pinzas, pero es un, es un sentir. De pronto se vuelven más modas que realmente compromisos. Entonces, me parece que ahí poder tener un, una, una buena medición, poder medir adecuadamente, eficazmente, que el, el ambiente social en mi, en mi industria, en mi empresa esté funcionando de manera armónica se vuelve complicado porque de pronto en el papel o en el deber ser podemos ir llevando una serie de, de políticas, de procesos para que en el papel pues yo salga con doble palomita, salga bien calificado. Pero luego cuando platicas con, con los miembros de una, de una corporación te das cuenta que a lo mejor de pronto las cosas por dentro no son tan bonitas ni tan rositas como las pintaban, ¿no? Pero ahí cómo, cómo lograr... Eh, Cambiar esta, esta, esta idea, poder compaginar el deber ser con el hecho, poder llevar esta parte que es tan tan importante, la parte social, la parte del cuidado a mi, a mi gente poderla hacer en el día a día. ¿Ustedes qué recomendaciones nos darían?
5: Pues es una parte que nosotros justamente integramos e implementamos como Tolerancia Activa. Es más que nada por ed educar a todo este, este gremio, por llamarlo de alguna manera, porque pues todo empieza justamente por el conocimiento. A veces somos muy ignorantes, sobre todo a todos los términos, y... Definitivamente al no conocerlos, pues no los aplicamos. Entonces yo creo que el tema principal es poderles generar principalmente como empatía. Como decía yo antes, es poder ver al otro, ver, ver a tus compañeros de trabajo como tus pares y que todas esas jerarquías, aunque entiendo que debe de haber pirámides a veces de liderazgo, no son pirámides de poder. Ojo con esa palabra, no es lo mismo tener poder a tener un liderazgo eh, óptimo y sobre todo crear y cambiar estos climas laborales precisamente para, como tú bien mencionas, haya toda esa integración y toda esa congruencia en el momento en que todos están trabajando en equipo. Y que este equipo, por consecuencia, trae una mejor productividad, un mejor aprovechamiento en talentos, una menor fuga, sobre todo de estos talentos tan tan continuos que existen a nivel empresarial, que es muy importante observarlos. ¿Cuántas empresas eh, de repente tienen grandes talentos internos y se empiezan a fugar precisamente por estos eh, prácticas de poder, no de liderazgo. Entonces lo que hace Tolerancia Activa es justamente eso, llegar a educar a toda esta planta laboral en pequeñas y medianas empresas en cuanto a este tema y enseñarles sobre todo a, a, a observar, no más que nada a tomarse ese tiempo de, de parar y observar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal para generar pues, estos climas laborales más productivos.
1: Y de lo que estoy haciendo bien, meterle un poquito más de ingrediente. Y de Así lo que a lo mejor no estoy haciendo tan bien, poder revertir la fórmula. ¿Qué tan, ¿Qué tan retador es esta, esta activación del pilar social a nivel empresarial?
5: Mira, al principio hay muchísima resistencia. Viviana y yo nos hemos topado con personas precisamente por la ignorancia de, de, de lo que implica ser tolerante, que siempre es una palabra que tiene mucho debate. Entonces es educarlos y, en, y enseñarles que la tolerancia no necesariamente es aguantar, sino al contrario, es poder implementar una riqueza eh, cultural y de diferencias dentro de todo tu tu forma de actora del día al día. Entonces, en el momento que empiezan a entender el concepto y empiezan a entender de que generalmente las diferencias nos suman, no nos restan, y que muchas veces este tipo de desacuerdos que generalmente se dan precisamente por cuestiones culturales, por cuestión de visiones o educaciones o, o, o elementos muy arraigados que tenemos desde nuestra infancia, no necesariamente tienen que ser disruptivos, sino todo lo contrario suman siempre poder escuchar otras ideas y, y que pueden ser como lluvias de ideas y de creatividad que hacen que una empresa tenga mucho más, pues, riqueza. Porque complementan todo el tiempo, ¿no? Entonces sí sí representa a veces. Pero cuando lo entienden, yo creo que en los talleres que damos, de verdad no sabes hasta qué divertidos se vuelven porque empiezan a ver lo, lo increíble que puede hacer y todo el aprovechamiento que pueden tener a raíz de todo eso.
3: Que aquí el concepto también, bueno, hay la responsabilidad social y dentro de las organizaciones incluso ya hay temas relacionados con regulación en materia legal laboral. Acerca de este concepto. En términos generales, en las organizaciones se mide
4: bajo el concepto de eh, clima organizacional, Ricardo. Sí, por ejemplo, cuidar ahora en día el aspecto psicosocial de los trabajadores también. Bien importante implementar esas normas que están vigentes. Recientemente se publica este tema del de teletrabajo, que es el trabajo a distancia. También es parte del, de que tú motives al personal y haces labor social. Pero ojo, tampoco, también es bien, bien cierto que no solamente es esa parte hacia tu parte interna, sino vamos también hacia afuera. Los negocios, ¿cómo protegen a la sociedad? Incluso, eh, platicamos con una compañía que vende cigarrillos o que produce como, cigarrillos. ¿Cómo como la vulnera. ¿no? Co exactamente. Una empresa que eh, produce cigarrillos, oye, hoy en día todo está, lo que tiene que hacer para poder dar a conocer que aunque es consumismo, pero ojo, eh, sociedad tiene un riesgo si consumes mi producto, ¿no? Cuidado, porque es un tema de que te puede causar una enfermedad fuerte. Los Entonces, hexágonos es, famosos. Exactamente. Entonces, parte de también de esas labores, cómo impacta el negocio el eh, que tu producto sea dañino hacia una sociedad. Hoy en día sabemos que las empresas de alimentos también ponen ahí unas etiquetas de eh, precautorias, exceso de... ¿no? Exceso de grasa, exceso de sodio. Eso es parte de, de cómo impacta el negocio a la parte social. Sin ser un número, pero es algo que te va a impactar en el futuro. Porque hay pues, algo muy fuerte. O incluso los temas generacionales son bien importantes. Hoy en día sabemos que las matrículas escolares eh, se han diversificado, han bajado algunas. Oye, ¿eso cómo impacta en tu negocio? ¿Tendrás en el futuro especialistas que puedan seguir operando tu, tu negocio? Y pasó de miedo contable, ¿eh? las matrículas de las carreras de finanzas bajaron. Eso puede impactar hacia adelante. porque Ya, no ya me preocupaste Ricardo,
3: porque los contadores
4: también estamos disminuyendo. Ese es un, tema, mundo. es un tema, es un tema social y tenemos que trabajar precisamente cómo impacta eso en los negocios eh, negocios futuros, eh, los temas eh, de preparación académica con respecto a la especialidad que requerimos para que nuestro negocio siga funcionando. En el corte hablábamos Octavio y me
3: permitió tomar este concepto de que vamos a filmar una película como los, el día que los contadores salvaron el mundo para buscar que esta carrera de contaduría o de finanzas pues no desaparezca porque se vuelve poco atractiva y esto es a raíz de que no se está poniendo en la mesa la importancia de una profesión en el ámbito actual bajo el concepto justo de sostenibilidad y, y a, también algo que este, en el pasado me comentabas eh, Ricardo es que este concepto de la participación de una empresa como parte de la sociedad hoy ya se está midiendo por empresas que también fondean, o sea, financian proyectos por las diversas bolsas de valores por calificadoras en el sentido en el que si tú no eres una empresa que aporta a la sociedad, que cuida todos estos aspectos, que cumple con sus obligaciones, incluso temas fiscales, legales, laborales y otros si tú no cumples con todo eso, pues no eres una empresa que se pueda denominar que es socialmente responsable y mucho menos sostenible, Ricardo. Totalmente y lo de platicábamos
1: también previamente con nuestras invitadas, que poco a poco los negocios se van a empezar. La tendencia es que los negocios se hagan entre los que compartimos eh, ideología, los que compartimos una manera de, de operar dentro de nuestras distintas industrias, pero nos, nos puede, puede que nuestros negocios nos, nos separen el giro pero nos une una misma ideología en este caso ellas como impulsoras de, de la sostenibilidad han, han visualizado que ya el empresario que es responsable o que busca cambiar el mindset, la ideología, la idiosincrasia de su negocio, empieza a buscar a buscar rodearse de otros empresarios que comparten este punto de vista. Entonces, incluso, como, como tú sabes, mi querido Salvador Ricardo este programa pues busca también hablar temas de negocio por supuesto y esto es una tendencia que ya lo hemos venido platicando qué está pasando ahí afuera en el mundo de los negocios bueno una tendencia que hemos hablado de tener un buen gobierno corporativo ¿por qué? por lo que puede pasar mañana tener buenas prácticas esto también es una es una es una buena práctica porque el día de mañana te puede acercar con empresarios que te pueden abrir las puertas y entonces entre esta postura hacer crecer los negocios de cada uno y otra cosa que mencionaban también en, en esta parte de la responsabilidad social de también ser competitivos en, en lo que le ofreces a tus, a tus trabajadores a tu capital humano a tu fuerza de trabajo a tus emprendedores en que también ellos se sientan parte de pues porque saben que tienen un salario competitivo que más allá de, de que pueda ir este proceso de cambio de políticas, de, de forma de, de aplicarlas, pero que además están dentro dentro del perfil y el puesto que ocupan específico en tu negocio, que además están siendo bien remunerados, porque también viene de la mano con la fuga de talentos. O sea, no solamente puedes tener, dicen el salario emocional, el salario emocional está bien, pero pues también el salario emocional a veces no, no paga las cuentas qué mejor que las dos vayan, vayan de la mano, Salvador.
3: Gente, que yo coincido contigo completamente, hay que tener muy bien cuidados estos aspectos en donde haya un excelente clima organizacional, un buen sistema de compensaciones y que obviamente las personas que integran a esta o a una empresa tengan las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse, crecer, tener ese equilibrio de vida y ser felices. Aquí yo, yo pondría nada más el dedo sobre la llaga y sé que muchos eh, fans del concepto de clima organizacional y todos estos aspectos pueden no estar de acuerdo. Pero me parece que esto es como, como, como tú como papá tienes a tus hijos. Si tú también no les enseñas a tus hijos a que sean responsables, que tengan el término de accountability en inglés, que es ser responsable o obligarte a cumplir con tus labores, pues vas a ser un papá en este caso, o una empresa paternalista que va a ser permisiva y eso también afecta a la empresa. Entonces, debe tenerse mucho cuidado en ese equilibrio de dar todas estas condiciones, sí pero no caer en el extremo en donde obviamente haya una situación que afecta a la empresa por falta de productividad, por relajamiento excesivo, por falta de cumplimiento de políticas. Y yo enlazo este concepto justo con el tema 3 o el pilar 3 que es el de gobierno corporativo.
2: Me, me permite, sí, me, por favor, me gustaría por agregar favor, un poquito, en la favor. parte de social, de lo que decía Jessica de la parte eh, hacia el exterior, es bien importante que no, que que... que que tengamos eh, clarísimo que es todo nuestro grupo, nuestros grupos de interés. O sea, es un buen trato con los reguladores, un buen trato con nuestros proveedores, un buen trato, o sea, en inglés se llama, y, y, me, y es una palabra que se me hace como que más completa, que se llama stakeholders, ¿no? Que es todo tu grupo de interés. No nada más hacia el interior, sino también hacia el exterior en, en lo que mencionaba este, Jessica. Eh,
5: Básicamente es lo que quería decir. Es que, perdón que dices, es como modificar estos patrones de conducta hacia afuera y también como que ser completamente transparentes, sumando un poquito lo que decían ustedes dos. O sea, en el momento que tú como gobierno corporativo, sociedad y tu corresponsabilidad con el medio ambiente se convierte en transparente, ya se vuelve como una responsabilidad que tú tienes como empresario con toda la sociedad,
3: Así de acuerdo. Es. Y ahí entra gobierno corporativo. Porque como empresa debes de establecer bases. No es que, ah, bueno, se me ocurrió hoy ser sostenible y pues vámonos, ¿no? No, debe haber una, una línea, una estrategia, una estructura, una estructura y, y reglas bien definidas dentro de la organización para poder llevar esto a cabo de una manera real no, no solamente el, el mencionarlo no, no es solamente la mención sino realmente actuar Ricardo, en gobierno corporativo ¿qué medidas una empresa debería estar tomando para ir de la mano con este concepto, concepto
4: de sostenibilidad? Bueno, ya platicó este, Jessica y, y Viana y bueno, todos nosotros del tema y todo esto va aterrizado ahora en el famoso control interno o ponerlo de alguna forma ¿no? ahí va a aterrizar Control interno es otra cosa que establecer las políticas y procedimientos para mitigar los riesgos de una empresa. Tenemos que identificar los riesgos y tenemos que mitigarlos y plasmarlos en, una, en un documento donde los podamos describir y que sean visibles para toda la sociedad, toda la empresa y puedan mitigar esos riesgos. ¿no? La Biblia. Exactamente. Son las Biblias, ¿no? Porque son varias. <risa> tenemos que identificar todos los tipos de riesgos que podamos tener. ¿no? Y, ¿Y cómo te pasa hoy en día Hemos visto recientemente en el mercado, sobre todo en empresas financieras, que ha habido quebrantos. Eh, y es parte de, eh, del mal gobierno corporativo. Porque no se, se, se ligaron, no se mitigaron los riesgos que había por la colocación de un crédito, por no contribuir al tema de los, por contribuir al tema de los bonos. Los grandes directivos es, inventan ventas, eso es muy, muy cierto. Y viene todo el tema del riesgo. Y están las consecuencias. Quebrantos importantes. Establecer las políticas hay Establecer que, Hay que recordar que tenemos que establecer perfectamente los comités de apoyo, los comités de auditoría, los desde, comités desde de riesgo, el, 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 de, el, el consejo de
3: administración, que debe de ser, obviamente, un consejo integrado por diversos especialistas y obviamente gente que incluso sea independiente. Correcto. Algunos de los socios estratégicos, pero sobre todo que se incorpore a una... Eh, pues, cantidad de personas independientes. Consejeros. Eh, consejeros, asesores, expertos en otras materias, que haya diversidad, que incluso en el mismo consejo haya esta equidad de género. Exactamente. Y, y bueno, muchos otros conceptos que podemos eh, pues desarrollar. Pero lo importante aquí es que la empresa desde el consejo hasta el nivel básico, como bien apuntaba Jessica, tenga las reglas claras de cómo debe actuar en función de este término de sostenibilidad. Y la empresa también
4: debe estar evaluando el impacto que todo
3: esto tiene en sus estados financieros, Ricardo.
4: Totalmente de acuerdo, porque hoy en día esto requiere importancia, porque hoy en día nuevamente, insisto, cuidamos muchas veces los números. Puede ser una empresa hoy en día con números muy sanos, pero si no tenemos un adecuado gobierno corporativo, puede ser que en el futuro tenga el riesgo de la empresa de no operar, de caer.
2: Es que... Sí, ¿no? es que precisamente, yo siento que en México estamos atrasados en esa parte porque hay muchas empresas familiares donde donde se espera que todos en el consejo tengan el mis, la misma forma de pensar Correcto. y todo que, lo, como decía Jessica, ¿dónde, entra la, dónde, ¿dónde entraría la tolerancia y la riqueza y la diversidad? Uh -huh. y, es, y, y, y tener un gobierno un corporativo diverso, de aunque piensen completamente diferente los, los miembros, enriquece muchísimo a las empresas.
4: Totalmente.
2: Este, y, 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 y lo que tú decías se me hace bien importante, o sea, tener bien claro y bien transparente, bueno, bien transparente, la ética y los valores institucionales. O sea, si no viene desde arriba el liderazgo, no, no, no permea para abajo, o permea en el corto plazo, le ponemos check, palomita, porque ya ah, ya pasamos la norma 035, por ejemplo, ¿no? pero sí es bien importante. Y eso es donde hay mucho, yo siento que hay mucha reticencia en México. Todavía. Los
3: negocios tienen que cambiar. Los negocios hoy piensan en, la, en el tema económico, en el tema de ganancias, en el tema de utilidades. Y me parece que hoy un negocio debe pensar en eso, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero debe pensarlo a un largo plazo. A veces ganando se pierde y a veces perdiendo se gana. Hoy pierdo rentabilidad en mi negocio porque tengo que incorporar todos estos factores, pero gano porque a largo plazo voy a subsistir y a seguir operando y a teniendo utilidades que son indispensables para las generaciones futuras.
2: Lo, ¿Te acuerdas que comentábamos? Sí. Eh, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, en un momento dado dijo que la única, la única razón de ser de una empresa era generar utilidades. ¿no? Y por muchísimos años pasó eso hasta que entró todo esta, este tema de sostenibilidad, la Business Roundtable, que son las empresas más grandes del mundo, donde dicen que no, que definitivamente la empresa tiene una responsabilidad social para adentro y para afuera, y tiene, tiene la, la, la obligación de tener una ética transparente, valores institucionales de acuerdo a, o pues sea, ahora sí que a nuestra época.
6: Muy bien. Pues,
3: el tiempo, el mundo está cambiando, México está cambiando. Nos hacen falta condiciones, me parece que lo comentaron ustedes. Pero bueno, cuando ya, ya iniciamos con este proceso, ojalá que los gobiernos tanto en nuestro país como en el mundo también les caiga de peso esto y comencemos a actuar en busca de tener empresas y países realmente sostenibles.
5: A mí me gustaría nada más agregar y creo que es muy importante eh, puntualizar de que esto no es una tendencia, una moda. Creo que ya es una responsabilidad y una necesidad, sobre todo para el sector empresarial, poder eh, activar sobre todo este tipo de valores. ¿no? De acuerdo. Y a toda velocidad, porque no poco a poco. Yo muy creo bien. que ya,
2: ya perdimos mucho tiempo y tiene que ser rápido.
1: Estamos reaccionando, pero bueno, todavía... Queda algo de tiempo, hay que, hay que accionar lo más pronto posible. Viviana y Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado, sin duda. Vamos a hacer una breve pausa, queridos, si quieres no se nos muevan. Esto es sin duda hashtag asesorado. Bye. Llegamos a la recta final de Sin Duda Hashtag Asesórate. Agradecemos también a Ricardo Lechuga, de quien no nos pudimos despedir en el bloque anterior porque nos ganaba el tiempo. Damos la bienvenida a mi querido Dani Bou con el bloque Taquillero.
6: Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar sobre, no una película, una serie. Una serie documental, que la verdad eh, me llamó mucho la atención, la vi y me gustó mucho. Esta serie se llama eh, Con los Pies sobre la Tierra. Es del año 2020 y la pueden encontrar en la plataforma de N, que empieza con la letra Esta serie documental aborda, eh, es de Zach Efron, este conocido actor en el cual realiza una serie de viajes por el mundo a través de países como Francia, Puerto Rico, Islandia, Londres e identifica ciertas actividades de sostenibilidad y sustentabilidad. Ejemplo, me llamó mucho la atención de que en Islandia hace 40 años eh, su, dependía totalmente del carbón. Y hoy en día es un país que es totalmente eh, utiliza energías limpias. No me llamó mucha atención eh, en París de que hoy en día eh, implementaron un sistema en el cual hay agua potable para todo, toda la ciudad de país y todas las personas pueden tomar agua potable desde sus bebederos. No, y así podemos identificar ciertas actividades en todo el mundo que se están haciendo en, en, en este tema de medio ambiente, de sostenibilidad y sustentabilidad. Y A ver. sobre esas
1: bases, precisamente nuestras invitadas. Eh, su función como consultoras es llevar de la mano a las a las empresas que quieran ya iniciar este cambio, que, que además este se estén tardando en, en dar estos primeros pasos. Ellas perfectamente entienden el tema y saben cómo guiarte. Mi querido Dani, tú que tienes tantos emprendimientos, deberías de consultar con todo. La verdad es que
6: México es un país que apenas está dando estos pasitos. Lo he notado hay países que están muy adelantados y creo que es algo que sí es importante actuar hoy en día, no por tema económico, por tema de algo que está muy padre
1: de este documental es que según el país y las condiciones del país, Exacto. ven cómo aplicar los temas de, de sustentabilidad más que sostenibilidad también. Por ejemplo, en el caso de Noruega, me parece West Finlandia que ocupan el agua para poder generar energía y tal, pero además tienen un compromiso social con toda la gente a la que a la que va abarcando este proyecto. Mi querido Danny Bow, Muchísimas gracias.
6: No de que no se lo pierdan, en verdad es muy bueno el documental, por se lo recomiendo. Bueno, ya, le,
2: ya le quiero preguntar. Viviana querida, muchísimas gracias no, por habernos acompañado. Muchas acompañada. gracias a ustedes.
1: Jessica, igual. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos a Márquez. Un placer, Octavio. Un placer tenerlas a ustedes,
3: Jessica. Muchas gracias. Viviana, obviamente a Ricardo Lechuga y a nuestro amigo Danny Bow. Eh, la reflexión del día es, hay que actuar, no solamente Pensar hay que actuar
0: en el tema de sostenibilidad.
1: Ya lo escucharon, queridos y queridas. Yo soy Octavio. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan en Heraldo Radio. Chao, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.